0: Выбора 2011 года. Это год колоссальных вбросов. Как какой-то человек может прийти, захватить монастырь, никого туда не пускать, не выпускать и создать там по факту свое государство? Повалил его на землю, заломал руку
1: и сломал ее. Четыре дня там за последних, допустим, заболело сто человек. Вот пока у нас сто человек не будет за четыре дня, вот все будут сидеть дома. Это подкаст «Есть вопрос», и сегодня мы снова говорим про новости. Этот выпуск мы записываем с Ваней. Привет, Ваня! Да, всем привет! И нашим специальным гостем дании который к нам сегодня присоединился из Испании. Привет, Даня! Привет, привет всем! И уже, наверное, постоянный ведущий этого подкаста, Дима. Вот, в общем, всем Привет! Мы напоминаем, что вы нас можете слушать в iTunes, CastBox, Музыки в нашей группе ВКонтакте. Пишите комментарии, оставляйте отзывы. И сегодня мы снова говорим про новости. Главная новость, которая сейчас происходит на данный момент в России, это голосование по поправкам в Конституцию, которое отличается от обычного, привычного голосования, которое проходит в один день. Это голосование происходит в течение 7 дней, и на этом голосовании уже у нас э, традиционно возникают различные скандалы, а также у нас э, это голосование проходит помимо 7 дней. Еще одна необычная история – это то, что оно проходит в двух новых вариантах. Это голосование во дворах и электронное голосование через э, интернет, которое доступно только жителям. Нижнего Новгорода и Москвы. И у меня в связи с этим к вам вопрос. но обычному голосованию в России у нас мало кто верит. Добавит ли электронное или вот это вот голосование во дворах какого-нибудь дополнительного доверия?
2: Ну, по-моему, ты задал очевидный вопрос. Естественно, такое голосование не может добавить никакого доверия. Более того среднестатистический избиратель, он никогда в жизни не разберется в том, как работает электронное голосование. Поэтому количество и уровень фальсификаций на электронном голосовании они просто непредсказуемы. То есть фактически все, кто отдал голос с помощью электронного голосования никак не могут быть уверены в том, что их голос будет учтен верно. Поэтому Если нет доверия избирательной системе в целом, то как бы она ни менялась, под какие бы процессы она ни подстраивалась, элементом этой системы, будь то электронное голосование, или тем более голосование на пеньках, так называемое голосование в багажниках, на гаражах, где угодно, то никаким этим элементом, естественно, доверия не будет. С моей точки зрения, конечно, наша избирательная система она далеко не идеальна. У есть очень много вопросов. И чем она более по-другому устроена, скажу так, да, чем больше придумывают всяких фишек, типа голосовать не один день, а семь дней, голосовать не в нормальных избиркомах, а еще где-то, голосовать не в избиркомах, а электронно, то мне всегда видится в этом, конечно, попытка какой-то еще придумать себе инструмент для фальсификации. Да? Вот давайте значит, голосовать на пеньках, там точно никаких наблюдателей не будет. Давайте сделаем электронное голосование. У нас система электронного голосования в наших руках, мы ее контролируем. Мы можем сделать так, чтобы результаты были такие, которые нам нужны. Поэтому, ну, очевидно, по-моему, ответа на этот вопрос нет. Никакого доверия вот все эти вещи вызвать просто не могут.
1: Не, просто у нас на обычных выборах все почему-то кивают сейчас про то, что вот на обычных выборах есть наблюдатели, а здесь наблюдателей независимых нету, они все от общественной палаты. При при этом во многих регионах тому же движению голос дают места для наблюдателей, и в этом как бы особо никаких проблем с получением. этого статуса наблюдателя, на на этом голосовании тоже нету, но на обычном голосовании у нас же тоже много наблюдателей, а толку никакого. То есть, как можно вообще сделать, попробовать лучше? То есть, что должно, Вань, произойти, или, Даня, чтобы вы поверили в российской избирательной системе?
0: Слушай, давай я я, я начну сейчас. Во-первых, все вот эти нововведения, они вводятся достаточно под таким очень хорошим предлогом, да, то есть мы сделаем голосование доступнее, да, избирательные участки у нас будут на каждой лавочке, да. Ну, вроде как, очевидно, полезная мысль, да, то, что людям не надо будет идти до ближайшей школы, а надо будет всего лишь выйти в подъезд. Или электронное голосование, да. Мне, как избирателю, очень бы хотелось, да, не идти куда-то, не заполнять какие-то данные, а просто открыть телефон и проголосовать с утра. Все. Я бы просто очень радовался сильно. Но, -э 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 во-первых, Очень, как правильно подметил Ваня, очень дискомфортно от того, что мой голос может уйти как-то куда-то не туда, или вообще не уйти, или что-то с ним сделают. Что меня больше возмущает в этом голосовании, да, то, что нет видеонаблюдения. То есть мы даже не сможем посмотреть, где что подменили. На обычном голосовании эти записи потом кто-то же просматривает, они же не просто так есть. А здесь мы даже не сможем посмотреть, потому что под каждый пенек видеокамеру не поставишь. Как легитимизировать или улучшить данную систему, я не представляю. Хотя, хоть мы опасались, что не перенесут эту всю ерунду на нормальные выборы, кто-то, короче, заявил, что многодневное голосование мы перенесем и на остальные выборы.
1: Да, это вчера Валентина Ивановна Матвиенко заявила о том, что надо это распространить, а вечером появились новости от, по-моему, от Клишаса, от сенатора, что уже готовится законопроект, позволяющий распространить эту процедуру на все, на все остальные выборы.
0: Это, на самом деле, очень ужасно, потому что и так была система не давайте мы ее добьем. Максимально надо откатить все назад, все вот эти новые введения. Электронное голосование, оно очень спорное, я не думаю, что его надо пока вводить в нашей стране, да, Какие страны попытались идти электронное голосование? Попыталась Германия вести, но они от него отказались. Попыталась Эстония это сделать, оно вроде как работает, но им там очень много тоже недовольно. А если брать многодневное голосование, какие страны это сделали? В основном это какая-то тропическая Африка, да, где из-за того, что добраться до избирательного участка тебе на три дня, то, собственно, там процесс вот так вот растянут. Но я не думаю, что Россия похожа на тропическую Африку в плане электоральных каких-то процессов.
2: Мне кажется, тут важный вопрос в том, что если бы у Центральной избирательной комиссии был непререкаемый авторитет независимого органа, на которого нельзя никак повлиять, на которого власти не могут надавить и который бы в своих руках держал полностью систему электронного голосования, Тогда бы оно было уместно. Я вот, у меня есть коллеги из Эстонии. Они пользуются электронным голосованием. У них вообще там, да, электронное правительство, по сути. У них все вопросы решаются электронно. Очень часто они голосуют с помощью своих ID-карт. У них, тем не менее, есть плюс-минус доверие к этой системе. Потому что они понимают, что фальсификациями заниматься их там, центр я не знаю, как он правильно называется, в Эстонии, нет никакого смысла. У нас же ситуация, мне кажется, несколько другая. У нас вот по крайней мере у меня да, в голове, он ассоциируется просто с еще одним таким-то исполнительным органом власти. да, И понятно, в чьих интересах он будет всегда работать.
1: Смотрите, история вот с нашими большими какими-то скандалами на выборах, прям такими вот громкими-громкими, за которыми последовали какие-то акции нововведения, а это был, были декабрьские выборы 2011 года. После этого там и наблюдателей побольше стало, и выгонять их нельзя, и видеокамеры, но доверие, оно все равно не улучшилось.
2: А я, мне кажется, могу объяснить, что произошло. Просто 2011 год, выбора 2011 года, это год колоссальных вбросов. Это год очень грязной фальсификации, которая была очевидна, да, когда люди пытаются затолкать пачку бюллетеней в ящик для голосования, и это попадает на камеру. И когда становится видно, что это не единичный случай, а вот здесь, 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 здесь так произошло, и любому здравомыслящему человеку становится понятно, что это процесс абсолютно системный и повсеместный. Тогда, естественно, легитимность голосования очень резко падает. И, мне кажется, вот ровно так случилось в 2011 году. И с моей точки зрения после этого власти решили действовать более так э, грациозно, что ли, да? Они не допускают фальсификации и стараются, как мне кажется, действительно не допускать таких грязных фальсификаций на самом нишевом уровне. Да. У нас все равно появляются какие-то видео, что кто-то там перекладывает из одной коробки в другую результаты пытаются пытается толкать пачку бюллетеней. Но сейчас это скорее единичные случаи исключения из правил. Потому что сейчас любой наблюдатель, вот я думаю, Дин, ты тут в этом смысле подтвердишь, скажет, что ну, такой дичи, участках для голосования не происходит. Но вопрос в другом. Ведь инструментов для фальсификации очень много. Если ее нет на нишевом уровне, то это совершенно не означает, что ее нет на самом верхнем уровне, на процессе подсчета голосов. На процессе подсчета голосов в электронном голосовании. И ну, эти инструменты можно очень долго перечислять. Да? Там карусели все, в общем... Любой человек, который хоть чуть-чуть интересовался выборами, понимает, да, что заталкивать пачку бюллетеней в урну, это как бы самое тупое, что можно придумать. Да. Есть гораздо более изящные способы, ну, относительно изящные, все это уголовные преступления в любом случае, но тем не менее, да, менее заметные и менее провокационные способы э, изменить результаты выборов в ту сторону, в которую нужно их изменить. Я бы еще, конечно, хотел сказать о кейсе, который произошел сегодня, поскольку у нас подкаст выйдет через два дня, это будет уже немного дело минувшую дней, но тем не менее. То, что сегодня произошло с моим коллегой, журналистом Давидом Фрэнкелем, меня это очень сильно задело. Во-первых, просто потому, что я знаю Давида, это помимо того, что мой коллега еще и мой товарищ, а во-вторых, потому что случился ну, полнейший беспредел на одной из избирательных комиссий поступила давиду информация что оттуда пытаются вывести одного из членов комиссии чтобы он в общем не мешал заниматься какими-то там видимо грязными делами фальсификациями еще чем-то это еще не подтверждено все давид приехал туда как раз проверять И в самой комиссии было совершенно непонятно, кто у них чем занимается, кто за что отвечает. Наблюдатели говорили, что они член комиссии. Самих членов комиссии было не видно. Что там происходит, совершенно непонятно. Давид стал разбираться. В итоге кто-то то то ли из наблюдателей, то ли из членов комиссии вызвал полицию. Приехали полицейские, попытались вывести его из здания избирательной комиссии. Давид участок покидать не захотел, потому что у него было право на это, потому что он аккредитованный журналист, он может там находиться. Он предъявил все свои аккредитации. Полицейский вслед за этим, когда он фотографировал сначала жетон полицейского, а потом его лицо, стал, я уж извините меня за такую бытовую лексику, но полицейский стал просто бычий, повалил его на землю, заломал руку, Ударил по ней и сломал ее. Вот конкретно сейчас, когда мы записываем этот подкаст, Давид отходит от наркоза после достаточно сложной операции. Там не всем понятно, то ли рука сломана, то ли как плечевой сустав сломан. Но там даже если посмотреть видеозапись, просто слышно такой сильный хруст. И слышен крик Давида, как ему больно после этого. И наблюдатели, которые там стояли, они, в общем, своей вины никакой не чувствуют.
1: В этой ситуации еще, как бы я тоже это видео смотрел, и меня очень сильно поразило, как действовали сотрудники полиции. То есть они не выясняли что-либо. А им просто вот этот вот наблюдатель там активный и самый заметный на этом ролике... Он им говорил, выводите вот этого там журналиста или кого-то, есть как бы просто выводите, то есть просто человек сказал полиции, полиция ему подчинилась, и в итоге это все закончилось каким-то непонятным, ну то есть достаточно тяжелая история, что ну, человеку действительно делали операцию.
2: Мне кажется вообще, что очень такая типичная история для нашей полиции, что... Для нее, конечно, граждане не, не обладают полным равенством прав. Потому что вот даже по этому видео было абсолютно очевидно. То есть полиция приезжает, она как бы должна быть нейтральной стороной. Да? Она не должна занимать ничью позицию. Она должна выслушать аргументы Давида, выслушать аргументы тех людей, которые хотят, чтобы его выставили. Сопоставить все это с буквой закона, кто из них прав, кто не прав. И, в общем, вынести свое решение. Тут же полиция приезжает, очевидно, что они еще не, не поняли, что там происходит, они не смогли разобраться, но просто есть Единорос, который требует убрать журналиста, э, который в свою очередь э, замечает какие-то нарушения. Естественно, полиция тут же занимает сторону этого Единороса. Это в логике нашей современной полиции, это, мне кажется, такого, такой вопрос даже не стоит, чью сторону они должны занимать. Они тут же начинают выталкивать Давида, даже не попытавшись разобраться, что на самом деле происходит.
1: Не, на самом деле, вот, а, у меня опыт а, в, в избирательных комиссиях, единственный выбор за последние 8 лет не работы, вот, и на самом деле поведение полиции на любых выборах, оно достаточно такое инфантильное, и они почему-то всегда себя ведут а, как охранники в пятерочке, им начальник сказал, грубо говоря, выгнать кого-то, вот полиция себя точно так же ведет, просто выполняет функцию охранников. Ну, полиция вообще на участке у тебя находится не только для охраны бюллетеней, но и для соблюдения законности. Ну, как говорится, если
0: вам что-то не нравится, звоните в ЦИК и жалуйтесь на нарушения. Полиция обеспечивает безопасность мероприятия. Что вы от нее еще хотите? Приходят вот всякие провокаторы и нарушают порядок. Приходится им руки ломать. На днях, листая ленту свою, я увидел совершенно неоднозначное видео Ксении Собчак, о том, как э, какие-то женщины в церковной монашеской форме пытаются э, с ней что-то сделать, при этом они активно кричат, и какое-то действие происходит бурное. В общем, мне захотелось узнать поподробнее, и тут я э, нашел такую историю интересную о том, что э, э, служитель церкви Сергей в середине июля э, или Сергий, да, правильно, по-славянски, захватил монастырь женский где-то на Урале, да, И вместе с казаками устроили там свое государство. А Ксения Собчак приехала снимать туда фильм о том, как там издеваются над детьми. И, собственно, в момент, когда они проникли туда, их съемочную группу избили и, соответственно, выдворили. И, как по мне, это очень такая интересная и неоднозначная новость.
1: Ну, тут, смотри, тут история же с этим Сергием и Среднеуральским монастырем, она не ограничивается только тем, что они там побили Собчак или еще что-то, а сам Сергий, он достаточно одиозная личность в рядах Русской Православной Церкви, потому что он же у нас не просто так вот прославился, захватив монастырь, он же сначала там отрицал и коронавирус и прочие вещи, что как бы его высказывания, они очень сильно расходятся с линией русской православной церкви официальной, и его даже вроде как собираются отлучить от церкви, лишить сана, и это как бы вот такой бунт против властей.
0: Там сейчас происходит церковный суд, и его хотят, по идее, от должности отстранить. Для меня э, больше любопытен другой факт, как какой-то человек может прийти, захватить монастырь, никого туда не пускать, не выпускать и создать там по факту свое государство. То есть он кого хочет пускает, кого хочет не выпускает. Приехала Собчак, побьем ее, и ему ничего не будет. Почему полиция, наша законопорядочная, не смотрит за этим?
2: Это как, помните, был, была такая реклама известная «Газпром мечты сбывается». А тут РПЦ тоже воплотила мечту отдельно взятого конченого мракобеса. Вот он создал свою там монархию.
1: Не, там же просто история еще и про то, что этот монастырь он сам и построил. То есть он не сейчас построил себе государство, а достаточно долго его строил. И я думаю, у многих каких-то вот священников, там, да, у них мечта построить свою какую-то обитель. И он ее прекрасно осуществил.
0: Опять же, таких вопросов, почему полиция не приезжает туда и не разбирается с этим? Если РПЦ даже признала, да, что он захватил этот монастырь. Если полиция отлучится, а тут Дэвид Френкель придет, кто будет охотиться за ним?
1: Не, просто у всех вот этих вот религиозных людей, у них какое-то свое, такое своеобразное мироощущение, И они считают, ну, то есть мы каждый считаем, я не знаю, свою квартиру, там студию, загородный дом своей собственностью, а они считают своей собственностью монастырь, и вот это вот проникновение полиции к ним в монастырь, (coughs) это как будто полиция к ним пришла в гости, такой же незваный гость, как и Ксения Собчак.
0: Ксения Собчак в данном случае хотела э, сделать что-то хорошее, да? Она хотела показать и снять фильм о том, как издеваются над детьми.
2: Я думаю, что если там бьют детей, а я думаю, что там бьют детей, я более чем уверен, что эти люди смотрят на этот процесс со своей мировоззренческой позиции. И им кажется, что это воспитательный процесс, такой нормальный. Ну, да они же там не до смерти их, я надеюсь, бьют. Христианские ценности христианскими ценностями, а сколько в Российской империи били в школах детей, это никак никому не мешало. И никто, вообще не видел противоречия между тем, чтобы хлестать, детей розгами и между христианскими ценностями.
1: Ну и надеюсь, эта история закончится тем, что Сергия отстранят просто от служения и наведут порядок. И не будет в монастыре вообще детей, потому что дети в монастыре – это очень странная сама по себе история.
2: Да, Третья история, которую мы бы хотели обсудить – это снятие ограничений. Мы вообще сначала думали обсуждать снятие ограничений по поводу ресторанов. У нас вот вчера в Петербурге разрешили вставить летние веранды. Но ну, когда вы будете это слушать, это будет уже не вчера, да, вчера относительно того дня, когда мы записываемся. А с 6 июля теперь сказали, что можно будет ходить в баню, можно будет в фитнес-залы ходить, то, что очень долго люди ждали. Много какие торговые центры могут заработать, у которых есть отдельный вход, у которых... Помещение больше 400 квадратных метров. Там все равно останется куча всяких ограничений, в связи с тем, что там на одной плавательной дорожке в фитнес-зале там буквально один человек, и в радиусе 4 квадратных метров тоже в том же фитнес-центре никого не должно быть, люди должны далеко друг от друга заниматься. Но тем не менее, мы как бы вроде выходим вот из этой коронавирусной истории, по крайней мере, если ориентироваться на снятие ограничений постепенно. А выходим ли мы на самом деле, вот на этот вопрос я, к сожалению, ответить не могу. Потому что по таким формальным признакам у нас как бы все идет на спад. И нам об этом как бы власти сейчас чаще всего говорят, что мы уже это пресловутое плато преодолели. Сейчас все будет стабилизироваться. Но сегодня в Петербурге заболевших было, если память не изменяет новых выявленных заболевших 256 человек. Это на протяжении полумесяца эта цифра была гораздо меньше. Там, по-моему, на за последние две недели она ни разу не поднималась выше 250. Сегодня поднимается. На том же фоне, там, сегодня практически сравнялась смертность в Петербурге и в Москве. Больше 30 человек. У нас там 32, в Москве 35 человек умерло. В том же соседнем Казахстане, наоборот, усиливают э, режим изоляции, режим карантина, потому что понимают, что еще снимать рано. У нас на фоне вот эти, эти истории переплились между собой, голосование по поправкам и выхода из коронавируса, и вроде бы странно, да, говорить, что мы еще не вышли, а голосовать уже можно, поэтому, наверное, надо говорить, что мы и вышли, и уже вроде и проголосовать можно, и все нормально». Но вот меня, конечно, очень сильно беспокоит, не, не, да, не дадут ли эти меры через там, 2-3 недели, через какой-то срок, обратный абсолютный эффект. И не будем ли мы сидеть тут еще дольше потом на карантине. Если так произойдет, то, конечно, любой практически бизнес, я на глубокое убеждение, да, он, ну, он просто подохнет, если этот бизнес не связан там, с производством самых необходимых продуктов. А вся сфера услуг, она же просто вымрит. Если вы даете еще 3-4 месяца не поработать и поплатить зарплаты, и поплатить аренду, ну, ни у кого нет такого запаса прочности, чтобы так долго ничего не делать и платить людям деньги.
1: Не, вот снятие ограничений, вот эти, то, что ты говорил, Ваня, там, летние веранды, я вчера уже заметил, так сказать, позитивный эффект от этого. Я очень часто беру, Кофе в Макдональдсе рядом с дворцовой площадью, как, ну, около там 12 часов ночи. И если раньше мне приходилось в очереди стоять там из 30 человек, то вчера очередь была только 10. И уже, как бы, ну, то есть ограничения люди идут, у людей есть возможность куда-то пойти, пусть и на летние веранды. Вот. А тут мне, Дань, тебя хотел спросить, ты у нас, как представитель одной из самых пострадавших стран в плане коронавируса. Как в Испании это все происходило и как происходит вообще сейчас?
0: Я думаю, что я переболел, хотя тест я не делал, потому что я не хочу нагружать вот эту всю систему своими анализами. Я думаю, что я переболел, потому что у меня был период, когда у меня была неделю кашель, вот этот озноб, температура, но ничего страшного со мной не произошло, как видите. В Испании все очень неоднозначно происходило, если мы вспомним, то первые случаи заражения у нас появились еще в декабре, в одном, ну, одни из самых первых. Потом Испания в январе где-то заявила, что э, больше у нас нет. Да, у них было 5 человек, которые были заражены. Потом они все выздоровели, и все было прекрасно. До середины февраля. В середине февраля начался активный рост заново, да, и особенно после Италии. Очень много споров было по поводу, кто занес, кто не занес. Сейчас думаю, что это футбольная команда, которая ездила с болельщиками на север Италии. У них был чемпионат мира, да? Ну, не мира, а Европы. Ну, какой-то, какой-то матч у них был. Вот они вернулись в Барселону, и, собственно, это было толчком, да, к развитию. Кто-то говорит, что это были китайские туристы, и еще много чего. Но самый пик вот этот вот начался как раз таки в марте что интересно в марте в провинции в которой я нахожусь это Валенсия должен был происходить национальный праздник фаес то есть фестиваль целую неделю должен был быть с огнем на море, в общем, прекрасно, на который съезжается миллионы туристов просто со всего мира посмотреть на это дело. Вот. И здесь, как по мне, вышло очень глупое решение правительства Испании, потому что они не отменяли до последнего этот фестиваль. Они надеялись, что коронавирус их обойдет. И фестиваль должен был состояться 18 марта, по-моему, или 20, в общем, в таких-то числах. И, собственно, все туристы-то уже приехали, никаких ограничений до этого не было. Хотя темпы за показывали, что уже по 300, по 400 человек, и только 16 марта за два или три дня до начала самого фестиваля, говорят, что его сначала отменяют, потом отменяют публичные мероприятия и потом говорят, что у нас чрезвычайное положение вводится и все срочно по домам. Причем это было настолько сумбурно, что я не успевал подумать даже немного, куда мне идти, потому что сейчас никуда нельзя идти, завтра ты сидишь дома, что будет вообще послезавтра. Это все было очень сумбурно и тогда нам сказали, две недели ждите, потом все будет хорошо. Собственно, по истечении двух недель продлили еще на две недели, потом еще на две недели, еще на две недели, еще на две недели. И 18 мая стали постепенно снимать ограничения. Это поэтапный был разработан план в соответствии с ситуацией в каждом регионе. Каждый регион сам снимает свои ограничения. Изначально все были на в общем, на фазе карантина все переходят в нулевую фазу, кроме Валенсии и Мадрида. Да? 18 мая все перешли, кроме вот этих двух провинций, потому что там оставался долгий рост. Самое первое – это передвижение на... между городами. Передвижение между городами внутри провинции, что важно. Потому что уехать из вот этого поселка, в котором я находился, да, я находился в пригородном городе, в Куьере, я не мог поехать в Валенсию. Да. Более того, я не мог передвигаться по городу Без специальной цели И я, Меня два раза, так сказать Ловила полиция, спрашивали они, куда я иду Когда я говорил, что магазин Я тогда шел только в магазин проверили, действительно ли это ближайший магазин по карте И отправили меня А второй раз, когда я сказал, что я иду из магазина Они потребовали чек Они посмотрели этот чек, посмотрели на мои продукты Сопоставили их со списком жизненно необходимых продуктов И только потом меня отпустили Вот И, собственно, все остальное было закрыто, да? Было открыто только продуктовые магазины, только аптеки и табачка, (laughs) что самое странное. Вот. У вас сейчас вообще уже все типа сняли, все запреты сняты, ну, кроме границ? В некоторые провинции до сих пор нельзя въехать. Например, Мадрид до сих пор закрыт, по идее. И если ты можешь в него въехать, если у тебя есть какие-то специальные разрешения на это, да, специальные. То есть ты работаешь там, учишься там или тебе по срочному делу. Притом у нас э, до сих пор не все общественные организации работают, да. Например, э, полиция Мадрида до сих пор не работает, которая занимается делами иностранцев, да, что самое интересное. Вот. А так все постепенно выходит из карантина, и сейчас открывают публичные места. Например, долгий конфликт был с пляжами, потому что пляжи были то закрыто, то открыто, то потом опять закрыты. И сейчас я сегодня был на пляже, и они, по идее, открыты, да, но на них ходят, дежурят. Вот, соблюдаешь дистанцию, и все хорошо». Следующее, что планируют, это открыть крупные торговые центры, хотя сейчас уже вот эти все магазины, даже не продовольственные, они открыты. Дань, тогда сразу хотел спросить. Я так понимаю, вот у вас эти запреты довольно ну, давно
2: стали снимать, например, на посещение ресторанов. Как минимум время уже прошло, да?
0: Смотри, рестораны, они все открыты. Но при этом, как я вижу, нельзя входить внутрь ресторана. Работают только террасы. Все сидят на открытом воздухе и обязательно в масках. За, за не ношение маски вообще огромный штраф.
1: Даня, а еще тоже вопрос. а У вас количество зараженных после снятия ограничения, оно, не, оно стало расти или ничего не изменилось?
0: Вот совсем в начале да, оно немного выросло. Но, как нам говорят сейчас, оно держится на отметке 200-300 для всей Испании. И говорят о том, что вроде как переболело до 10% населения. Вот. Поэтому они собираются открывать границы. Например, 1 июля мы открываем границы с Португалией, 2 мы открываем с Марокко границу, с Францией у нас уже давно открыта граница. И с 1 июля ЕС открывает границы для 15 стран. В России и США там нету, но открыли границу с Сербией.
1: Ну а вообще вы как считаете снятие ограничений? Ну просто если брать, допустим, Россию, то у нас, когда вводили эти ограничения, у нас в Петербурге было там 11 новых случаев за 29 марта. Это когда как раз в первый день, когда ввели эти ограничения, сейчас у нас 200. То есть вообще адекватно действуют власти, снимаете ограничения или нет?
2: Мне кажется, что... Вот конкретно в этой ситуации я вообще практически никогда не сторонник запретов. Запрещать это обычно, чаще всего, очень глупо. Чаще всего можно найти какие-то другие способы для того, чтобы решить какую-то проблему. Конкретно в этой ситуации, мне кажется, запрещать нужно было. Но запрещать нужно было, естественно, все. Потому что запрещать э, походы к стоматологу, когда у тебя работает метрополитен, где... Сотни тысяч людей каждый день собираются. Ну какой в этом смысл? Ну то, что люди будут сидеть с больными зубами и и ездить при этом на метро. Ну ну, как это работает? Если запрет, то тут должна была быть, с моей точки зрения, жесткая политика запретов. Мы запрещаем переезжать из одного региона в другой на какое-то время. Общественный транспорт все стоит на месте работать все практически перестают кроме там производств которые товары первой необходимости создают максимальный запрет и тогда бы мне кажется можно было за более короткий срок э, справиться с
1: этой пандемией ты за такое введение там жестких запретов ну то есть если вводить то прямо ну максимально жестко а какой критерий для снятия этого запрета?
2: Ну, есть же, есть же достаточно понятные критерии, по которым руководствуются вводя либо снимая эти запреты. Есть такой специальный коэффициент, да, я не знаю, как он правильно сейчас называется, точную формулировку забыл. Но, в общем, если у тебя там за 4 дня количество заболевших удваивается или утраивается, то это самое время для того, чтобы вводить запреты. Если у тебя за... Четыре дня, по-моему, почему-то вот периодом берут именно четыре дня вот такой промежуток, видимо, это эпидемиологи так решили. Да, если у тебя за четыре дня более-менее равномерно все идет, или даже идет на спад, то тогда можно постепенно снимать. Ну, естественно, да, я бы руководствовал со статистикой. Другое дело, что в таком случае статистика должна быть очень честной и настоящей, да, она должна быть своевременной. Сколько людей заболело, там сразу же, да, все тесты должны быть сделаны. Людей погибших Должны сразу же считать Потому что у нас вся эта статистика идет У нас считают то, Что вот мы каждый день там, получаем там, За последние сутки от коронавируса Скончалось только то людей да, Это не за последние сутки скончалось Это полтора месяца назад скончалось Они просто считают еще с тех пор И не могут посчитать всех То есть такая статистика Она никакого, никакой ясности В ситуацию не вносит
1: не, я бы, я бы в эту ситуацию поступал немножко по-другому, хоть я и вообще противник ведения каких-то мер, для меня больше, ну, ближе Швеция с их такими минимальными ограничениями. Я бы брал бы просто по-тупому, что вот у нас там за 4 дня, там за последних, допустим, заболело 100 человек. Вот пока у нас 100 человек не будет за 4 дня, вот все будут сидеть дома а не вот эту вот относительную историю, потому что относительно она тоже работает по принципу, что ну, мы ввели, у нас там удвоилось со 100 там, до 200 новых случаев, а потом у нас снизилось там, с 2000 до 1000, ну как бы вирус-то никуда не ушел. То есть относительно она тоже такая достаточно не, так сказать, вызывающая доверие статистика.
0: Я бы нашел что-то среднее между вашими двумя. Ну, как по мне, важно наблюдать тенденцию динамику, да, и что у тебя снижение идет. Но при этом, да, не должно быть такой ситуации, что мы с 2000 на 1000 опустились. Когда мы опустимся меньше 100, а еще и будем в 2-3 раза снижаться каждые 4 дня, вот тогда уже можно действовать.
2: Мне кажется, на этой ноте в целом мы подошли к концу нашего сегодняшнего подкаста. Я напомню, что мы его записывали втроем. Меня зовут Ваня, также тут был Дима. и
1: Да-да-да, я был здесь.
2: Мы со всеми прощаемся. Надеемся, что перенесем мы все тяготы и невзгоды нашей жизни. И голосование переживем, и коронавирус переживем. И Ксения Собчак, надеюсь, будет в порядке.
1: Да, всем спасибо, что дослушали до конца. Мы напоминаем, что вы нас можете слушать в iTunes, Яндекс Музыки и социальной сети ВКонтакте. Подписывайтесь, составляйте отзывы. Ставьте оценки там, где это можно. Всем пока. Опа!
0: Сижу, не пью уже с утра. На завтра будут да выбор! Я должен быть предельно трезвый, чтобы в графу поставить крест.
2: Э-э-э-э, пойдет голосование!